0: Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Come state? Oggi è sabato 4 novembre e partiamo dalla striscia di Gaza, dove per più di un giorno non è stato possibile chiamare né connettersi a internet. In che senso? Come mai? Ora vi spiego tutto. Questo è le notizie della Illy e partiamo! Senza rete niente telefono, niente connessione internet per più di 24 ore dalla striscia di Gaza dove si combatte dall'inizio di ottobre c'è stato solo un gran buio di informazioni chi era dentro i miliziani del gruppo terroristico hamas ma soprattutto migliaia e migliaia di persone normali non poteva comunicare con il mondo fuori dalla striscia e viceversa chi era fuori non poteva mettersi in contatto con chi ancora abita a gaza le comunicazioni erano impossibili anche tra cittadini di gaza Chiamare le ambulanze era infattibile perché i telefoni non andavano e le ambulanze non potevano usare le mappe online per trovare la posizione dei feriti. Il blackout delle informazioni è durato un giorno e mezzo, da venerdì sera a domenica mattina, quando connessione e rete hanno ripreso segnale e i civili di Gaza hanno ricominciato a mandare messaggi e a scrivere sui social. Un giornalista ha raccontato in un video che in quella giornata i bombardamenti di israele su gaza erano diventati talmente tanti che anche in piena notte il cielo era arancione bloccare le comunicazioni a gaza in effetti è stata una mossa di israele per fare entrare più facilmente l'esercito e i carri armati nella striscia dove, secondo il capo dell'esercito israeliano, si combatterà a lungo. Probabilmente l'esercito di Israele vuole aspettare che i miliziani di Hamas restino senza scotte di cibo e carburante e siano costretti a uscire dai loro nascondigli. Ma le 400.000 persone che ancora abitano a Gaza, che invece non sanno dove nascondersi perché andarsene non si può, non hanno più niente né cibo, né medicine, neppure acqua. Sicuramente non possono resistere per mesi, anche perché, per ora, solo pochi degli aiuti arrivati dall'estero possono entrare a Gaza e questi aiuti non bastano per tutti. In questa situazione già gravissima, non avere internet né telefono ha spaventato ancora di più gli abitanti della striscia di Gaza, che si sono sentiti ancora più soli separati dalle loro famiglie e dal resto del mondo. Uno scherzo riuscito La presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni, è stata vittima di uno scherzo. A giocarglielo sono stati due comici famosi in Russia di nome Vovan e Lexus. Vovan e Lexus sono specializzati negli scherzi telefonici a persone famose, rintracciano il loro numero e poi ci parlano facendo finta di essere qualcun altro. Questa volta i due hanno recitato la parte del presidente dell'unione africana, un'organizzazione che raggruppa e rappresenta vari paesi dell'Africa. La chiamata è durata 13 minuti, in cui Meloni e il finto presidente africano hanno discusso di temi seri come l'arrivo di persone straniere in Italia e la guerra in Ucraina. Anche se ci hanno parlato ormai a settembre, i comici hanno pubblicato l'audio dello scherzo e rivelato la loro vera identità solo questa settimana e l'ufficio di comunicazione del governo italiano non ha potuto far altro che ammettere che Meloni aveva abboccato allo scherzo. La notizia ha fatto ridere alcuni ma arrabbiare tanti altri che si chiedono com'è possibile che sia così facile chiamare e soprattutto ingannare un presidente del consiglio? Le conversazioni di un capo di stato su argomenti così delicati dovrebbero restare private e non possono rischiare di essere sbandierate ai 420. In realtà proprio per questo motivo il governo italiano ha un ufficio specializzato che organizza e prepara le telefonate con i capi di governo esteri, le ascolta per verificare che tutto vada bene, le registra e quando la cornetta è riattaccata fa un riassunto di quanto i due si sono detti. Insomma per un presidente del consiglio parlare al telefono con un altro in teoria è un'operazione che viene curata nei minimi dettagli, questa volta invece qualcosa è andato storto, ed ora in avanti bisognerà stare più attenti. L'ottavo continente. Quanti sono i continenti? A me a scuola hanno insegnato che sono sette, ma forse erano otto secondo una scoperta che gli scienziati dell'università olandese di Utrecht hanno fatto questa settimana. Da tempo i geologi, che sono le persone che studiano la formazione del nostro pianeta, cercavano i pezzi mancanti di un antico continente chiamato Argoland, che all'epoca dei dinosauri era attaccato all'Australia, ma che poi è scomparso nel nulla lasciando soltanto alcune tracce della sua esistenza da decenni gli scienziati seguono le orme di argoland che però si fermano improvvisamente sotto l'indonesia e il myanmar proprio qui il pezzo mancante del puzzle è stato trovato stava sul fondo dell'oceano indiano dove è sprofondato 155 milioni di anni fa quando i continenti si stavano ancora formando e spostando, come enormi zolle che galleggiano sul mare. Anche se Argoland stava esattamente dove ce lo si aspettava, finora non era stato trovato da nessuno, perché di lui non resta un unico grande pezzo, come gli scienziati pensavano, ma tanti piccoli frammenti di terra, simili a isolotti che hanno iniziato a staccarsi dall'antico continente e a viaggiare verso il sud-est dell'Asia già 300 milioni di anni fa e che ora finalmente i geologi hanno individuato. La fine delle zucche Sono state le protagoniste indiscusse della settimana di Halloween ma ora che fine fanno le zucche? L'associazione inglese Hub se lo è chiesta e ha calcolato che in Gran Bretagna 16 milioni di zucche, più della metà di quelle comprate per addobbare, verranno buttate via. Uno spreco di cibo con cui si sarebbero potuti preparare 95 milioni di pasti. Ma anche uno spreco di denaro visto che secondo l'associazione per comprare le zucche gli inglesi hanno speso l'equivalente di 30 milioni e mezzo di euro per evitare tutto ciò l'associazione ha lanciato una campagna per spiegare alle persone che anche le zucche da intagliare possono essere mangiate che il frutto può essere usato in zuppe e risotti e dolci e che anche le bucce non vanno buttate ma usate per fare del buon terriccio L'idea è da tenere presente anche in Italia, un paese tra i primi in classifica per la produzione di zucche. Quest'anno il caldo spropositato, che fino a ottobre si è registrato lungo tutta la penisola, ha diminuito il numero di zucche pronte per la raccolta, che quest'anno sono il 20% in meno rispetto al 2022. fallimenti da ricordare di solito quando si fa qualcosa che non va come pensavamo si cerca di nasconderlo esattamente il contrario fa invece il museo del fallimento che crede che anche gli errori meritino di essere ammirati in questo momento il museo del fallimento si può visitare nella città americana di washington ma la mostra è itinerante è stata inventata in Svezia nel 2017 e da allora è stata replicata in varie città del mondo. Il museo mette sotto tela le peggiori invenzioni del mondo, ovvero gli oggetti che sono stati messi in vendita ma sono stati un colossale flop. C'è l'acqua per gatti al gusto di pesce e la corrispondente per cani al gusto di manzo. Una penna Bic rosa che secondo i creatori avrebbe dovuto piacere alle donne e invece c'è un'auto realizzata con scarti di cotone una pepsi in versione chiara e persino una bistecca con stampata sopra la faccia di donald trump non mancano neppure invenzioni tecnologiche troppo azzardate come gli occhiali connessi di google o il guanto con cui la nintendo pensava di sostituire i joystick. La maggior parte dei progetti innovativi falliscono, è spiegato a chi visita il museo. È normale ed è giusto così. Per progredire bisogna accettare il fallimento e imparare dagli insuccessi. E con questa notizia salutiamo anche questo episodio di Le notizie della Ivy. Ci sentiamo sabato prossimo. Vi aspetto! Ciao a tutti!